0: Also damals, vor fast zehn Jahren beim Pakuja, da war unsere Entscheidung, ja, entwickeln wir von Mobile oder PC. Weil wir wussten nicht genau, äh, wie wird sich der Markt von Mobile entwickeln. Und wir selber haben uns entschieden für den PC, was eine Fehlentscheidung war. <lacht> Nachher gesehen. Ähm, natürlich kam das Spiel Pakuja auch raus auf Mobile, aber das
1: haben wir dann nicht mir selber entwickelt, sondern andere. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Rainer Zöttl. Wieder einmal zu Gast, er war ja bereits in der Folge 77 zu Gast. Damals haben wir sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Er war ja unter anderem für den Lebensbaum von Avatar verantwortlich, hat bei District 9 mitgearbeitet, bei The Avengers, bei Huibu unter anderem. Also da gab es einige spannende Projekte und auch damals gab es schon eine Game-Idee namens The Bug Butcher. Und... Ähm, über das haben wir auch gesprochen ganz am Ende des Podcast-Interviews hat dann Rainer über sein neues Projekt gesprochen, was wieder ein Game ist und war und heißt Sushi-Surf und damals hat es geheißen, es gibt einen Investor und es ist zehn Monate Projektlaufzeit geplant und heute reden wir über das Projekt, denn Rainer hat einiges zu erzählen und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Rainer zettel Hallo Rainer.
0: Hallo, danke für die erneute Einladung. freut mich sehr.
1: Ja, vielen Dank, dass du zugesagt hast. Du hast ja, wir haben ja zwischenzeitlich immer wieder Kontakt gehabt und da hat es geheißen, es ist aktuell eine ziemlich stressige Zeit. Wie blickst du jetzt auf die vergangenen Mon Monate zurück? Also was würdest du sagen? Wie würdest du es beschreiben?
0: Also im, im, im Nachhinein gesehen war es sicher eine, eine gute Zeit. Es ist immer ähm, schön, das eigene Produkt zu entwerfen, zu gestalten. Ähm, natürlich während der Zeit war es sehr, sehr anstrengend weil wir mussten diese Zeit einhalten, diese zehn Monate und es ist auch immer eine äh, sehr viele kreative Entscheidungen die äh, in so ein Produkt reinfließen und ja, es war nicht immer einfach ähm, diesen Weg zu beschreiten, aber im Nachhinein gesehen würde ich es wahrscheinlich wieder machen
1: <lacht> nur anders halt Würdest du sagen, du bist gescheitert? Nein.
0: Also am Ende des Projektes sage ich, ja, wir sind gescheitert an dem Projekt, aber wieder so viel daraus gelernt, wo man beim nächsten Projekt wieder mitnimmt, aber auch wahrscheinlich wieder Fehler macht, aber man, es zählt zur Erfahrung mit, mit dazu. Und das Scheitern muss auch sein, es kann nicht immer Erfolg sein. Meiner Meinung nach.
1: Was, was würdest du jetzt anders machen, weil du vorhin gesagt hast, okay, einige Learnings und man kommt wieder auf neue Dinge drauf, wie man es nächstes Mal mhm. das besser machen kann?
0: Also am Anfang des äh, Projektes sind wir auf Investoren Suche gegangen und haben so also 15, 20 verschiedene Investoren versucht, das Projekt zu pitchen. Es ging bei wenigen gut und bei einem hat es sofort geklappt. Und das hat auch gut funktioniert mit dem Investor, aber wir hätten zuerst unseren Research machen sollen, was der Investor genau für Produkte, was für Produkte er gemacht hat und was für Produkte er vorher investiert hat, um, dass der Investor auch zu uns passt und nicht nur wir zu ihm. Das war ein, ein Learning davon und es sind viele tausende technische Learnings wahrscheinlich
1: wenn ich bin kein im Podcast hier. <lacht> <lacht> ja. Aber also denkst du, dass die Idee mit einem anderen Investor funktioniert hätte? Oder, oder also war weil wahrscheinlich mhm. also der Investor war ja so also es gibt ja vorher die Idee und dann höchstwahrscheinlich den Investor also wie vorher den Investor und dann die Idee. aber...
0: Ja ja wir, wir sind schon mit dem Prototypen an den Investor hin, herangetreten und ihm gepitcht und das, was die anderen Investoren schon gesagt haben, was es auch schon vermuten hätte lassen können an das Scheitern des Projektes, war, dass ähm, das heißt, SushiServe ist ein Mobile-Game, so ein 2D-Endless-Runner. Und diese Endless-Runner funktionieren am Mobile-Markt nicht mehr so gut. Das haben uns viele Investoren oder Publisher schon gesagt. Und dieser Investor hat gesagt, er glaubt, dass es funktioniert. <lacht> Deshalb sind wir da eingestiegen. Aber es ist ja nicht nur, dass es das Projekt gab, sondern ähm, der Investor und Publisher war auch verantwortlich für das Marketing. Und man muss natürlich auch das Produkt so vermarkten, dass es äh, passt im Markt. Und das war, ähm, das war auch einer der Gründe, glaube ich,
1: des Scheiterns des Projektes. Wenn du wenn du sagst, Endless Ronder, was ist so die. Was wird mm, dann gefragt, wenn es nicht Endless die, Run ist?
0: Die, 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 die meisten Spieler kennen es vielleicht ähm, sub surfer Das ist auch ein Endless Runner. Also man, man spielt so lange, bis man am Ende des Ziels ist, Ziel ist. Bis man stirbt.
1: Hätte das man das die Spiel eben. dann noch umbauen können? Oder, oder wäre das zu viel? Oder,
0: man könnte weiß. es umbauen, aber es ist äh, das sehr, sehr zeitaufwendig wieder. Und dann ist das große Risiko, ja, funktioniert es dann? Man weiß es ja nicht. Funktioniert es dann, wenn man es umbaut? Also man steckt wieder weitere
1: äh, drei,
0: vier Monate rein und dann weiß man nicht, funktioniert es dann oder funktioniert es nicht? Das ist wieder ein Risiko. Das hätte, hätte der Investor wieder eingehen müssen, aber äh, wollten sie jetzt dann
1: auch nicht mehr eingehen. Das ist Risiko, finanzielle Risiko. Wie unterscheiden sich jetzt eigentlich deine Erfahrungen zum ersten Game, der Bug-Butcher? Also, weil die, das war ja damals hm. eigenfinanziert. Ja. Ähm, und jetzt quasi Sushi-Surf war ja quasi fremdfinanziert oder, oder mit Investorengeld ja. finanziert. Ähm, Gab es da Parallelen, wo du sagst, okay, die Fehlentscheidung hatte ich schon, schon einmal oder, oder war das komplett was anderes? Kann man, das, kann man das gar nicht vergleichen?
0: Ja, Der backbutcher war halt eigenfinanziert, wie du schon gesagt hast. Und durch die Eigenfinanzierung ähm, haben wir die kreativen Entscheidungen treffen können und dadurch ist natürlich das Produkt ein ganz anderes, das, das Endergebnis. Der, ähm, der Investor wollte ein MVP haben und wir müssen halt immer Zähneknirschen dastehen als kreative Köpfe, ah, das schaut nicht gut aus, das kann man so nicht, so nicht machen, aber äh, die letzte Entscheidung stand halt immer Investor am Geldgeber und ähm, das war der größte Unterschied zwischen vorher und nachher. Parallelen von den Fehlern war noch nie so drüber nachgedacht, aber es war ein ganz ganz andere Entwicklungszeit. Obwohl ich jetzt der erfahrene Entwickler wäre, oder bin <lacht> ich? Muss sagen, dass es eine ganz andere Entwicklung war als vorher.
1: Ja, wie vorher. Kann man wie gar nicht sagen. Wie würdest du jetzt an das dritte Game herangehen? Also, also wir haben jetzt, wir haben jetzt einmal eigenfinanziert, wir haben einmal Fremdkapital finanziert und jetzt was? Also, also, wie würdest du jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt eine Idee und und, und du bist jetzt davon überzeugt, dass sie funktioniert und und sag mir, du hast Re Research gemacht, wie würdest du an die ganze Thematik rangehen? Also, ich glaube, beim ersten Game war die ja zu zweit und jetzt quasi war die ja zu viert. Da war ja Johannes dabei, deine Deine Frau war dabei, du warst dabei ja. und noch jemand war dabei, oder?
0: Genau, ja. Und äh, der Till, der Art Director, der das alles gezeichnet hat.
1: Ähm,
0: jetzt würde ich wahrscheinlich, äh, also ich habe mir damals geschworen bei Puckpatschern, nie mehr wieder Eigenfinanzierung, weil einfach das ganze Risiko, das sagt heißt mir selber. Also auch das nächste Projekt würde ich wieder ähm, mit einem Investor machen, der, der das äh, finanzieren würde. Aber es muss auch einen Deal geben im Vertrag, der, der besagt, dass die kreative, lästige Entscheidung bei uns liegen kann. Ich glaube, es muss so ein, so ein... Vielleicht auch versuchen, es anders zu finanzieren wie Kickstarter, Crowdfunding oder, oder Ähnliches. Wobei Kickstarter, Crowdfunding, muss man ja auch schon sechs Monate vorher dafür arbeiten, damit man eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne starten kann.
1: Wie siehst du generell den Gamification-Bereich, also den, den, den Games-Bereich? Weil ähm, denkst du, dass das, also wie, wie, wie sieht die Zukunft aus in dem Bereich? Was, was kannst du dir vorstellen? Denkst du, dass Smartphone-Apps, Smartphone-Games immer noch die Zukunft sind oder denkst du da schon weiter, okay, wie könnte quasi, also wie könnten Games in drei, vier Jahren ausschauen, wenn wir sagen, okay, es gibt schon Technologien mit Brillen beispielsweise, mit ja. ganz normalen Brillen oder AR-Brillen, wo einfach die Technologie weiter ist, dass man es ganz normal im Alltag trägt?
0: Also damals, vor hm, fast zehn Jahren beim Packwitzer, ah, ja, da war unsere Entscheidung, ja, entwickeln wir von Mobile oder PC? Weil wir wussten nicht genau, äh, wie wird sich der Markt vom Mobile entwickeln, und wir selber haben uns entschieden für den PC, was eine Fehlentscheidung war. Im <lacht> Nachhinein gesehen. Ähm, natürlich kann das Spiel Paco auch raus auf Mobile, aber das haben wir dann nicht mir selber entwickelt, sondern andere. Ähm, und für Sochi Surf haben wir uns explizit für Mobile entschieden, weil wir uns dachten, ja, es gibt Millionen oder Billionen von Devices und man kann viele Spiele damit erreichen, in so einem Spiel. Natürlich ist die Konkurrenz auch viel größer und aktuell ist immer noch dieser Free-to-Play-Markt, also ein Gratis-Spiel, das man sich runterladen kann, ähm, sehr erfolgreich, obwohl es am Abnehmen ist, also zum absteigenden mit dem Ast, weil viele wollen auch diese ähm, wollen einfach eine Gaming-Experience und nicht diese ganzen Ad experience diese ganze Werbung im Game hat ja total überhand genommen. Das sollte man eigentlich wieder minimieren und mehr zurückgehen auf, dieses, auf das klassische Spiel. Warum ist es, warum hocke ich stundenlang vor dem PC oder vor der Konsole um spiele etwas, das mir Spaß macht. Genauso wie ich einen Film anschaue, der mir Spaß macht. Und ähm, ich will auch persönlich da wieder mit den Blickern in diese Richtung zurück und weg von diesem free to play macht. Feederbeh Weg jetzt wirklich nur um Zahlen und Werbung schalten und dass der Spieler möglichst oft äh, zurückkommt und noch eine Werbung anschaut noch eine Werbung anschaut. <lacht> und ich glaube auch, also in Zukunft meiner Meinung nach geht es wieder mehr zurück in die Richtung von äh, äh, Paid Apps und will auch verbunden mit, mit, mit Ads damit das äh, Produkt nicht zu teuer ist, ist also das Game. Und natürlich ist die große Frage, was kommt mit dem Metaverse? Hm. Ich persönlich glaube ja, dass das Metaverse schon lange äh, existiert in anderen Formen. Es äh, ist nur ein, ein gehyptes äh, Wort, da Mr. Zuckerberg. <lacht> Aber ich, äh, natürlich ist es äh, ein, ein interessantes Topic.
1: Was ich mich gerade frage, ist, weil es gibt ja, also wie formuliere ich das am besten? Es gibt ja es gibt ja auch zum Beispiel, also die, die meist heruntergeladenste Online-Shop-App ist ja gar nicht Amazon. Das sind quasi versteckte ähm, ähm, Spiele quasi, also das sind ja schon Online-Shops quasi, also es gibt so drei, zwei, drei Player, die was öfter heruntergeladen wurden im App Store als wie Amazon und im Endeffekt, was diese Shops machen, die haben quasi in einem Shop ein Spiel eingebunden, wo du halt ganze Zeit spielst und du spielst halt gegen Ware und du spielst halt gegen, gegen Gutscheine oder sowas. Wäre das auch vielleicht irgendein Geschäftsmodell ähm, was man irgendwie adaptieren könnte, weil im Endeffekt, also das, das funktioniert ja, oder? Also man spielt halt ganze Zeit und dann bekommt man so 5-Euro-Gutschein und ähm, dann sagt man, okay, wenn ich jetzt weiter spiele, vielleicht wären es 10 Euro und dann kann ich mir irgendwie irgendwas kaufen in dem Online-Shop. Und wäre das vielleicht auch irgendwie ein Geschäftsmodell, weil was, weil wenn es quasi so dieses dieses Freemium-Modell gibt, wo halt ganze Zeit so Bannerwerbung ist, ist das quasi auch irgendwie etwas, was man als weiteres Geschäftsmodell andenken könnte? Oder wie siehst du das? Oder könnte man das vielleicht auf andere Bereiche adaptieren?
0: Könnte man, wenn man in diese Richtung gehen will. Ist das ist die Frage. Ähm, du sprichst jetzt wahrscheinlich von äh, Gamification, die immer mehr kommt auf diesen äh, Webseiten, wo sie ja. ähm, Online-Shops einfach äh, was ausdenken, damit sie die, äh, die Einkäufer bei Laune halten.
1: <lacht> genau, und du kommst ja immer wieder zurück oder in den Online-Shop quasi, weil du das Spiel spielen möchtest. Und dann bekommst du auch noch machen. Gutscheine und kaufst ähm, schlussendlich noch, keine Ahnung, eine Handtasche oder hm. Flaschenhalter oder Thermoskanne keine Ahnung, yeah. also irgendwie sowas, also es ja. wäre auch irgendwie -hmm. ja. für mich persönlich ist es
0: sehr ähm, ähnlich mit diesem Free-to-Play-Modell Also du, du versuchst halt die, die Spieler zwanghaft am, 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 am Produkt zu halten, also, zwanghaft natürlich haben sie Spaß in diesem Spiel, aber man versucht halt irgendwie spielern sein eigentlichen produkt zu halten aber äh, für mich persönlich interessieren mehr diesen die man sagt im vorschau äh, die hardcore games das heißt die spieler die wollen das spiel spielen die zahlen dafür ihr geld äh, für das produkt damit sie nur das spiel äh, von der wollen natürlich darin auch ihr äh, erlebnis haben äh, ihren spaß drin haben Und das ist
1: eigentlich mein äh, persönliches ziel wieder in diese richtung zu gehen was wäre so ein passendes Beispiel für so ein Hardcore-Game? Ähm, also ich bin ja gar nicht in den Game-Bereich drinnen. Ja, <lacht> ja alle, alle äh,
0: Spieler, die man auf Steam kaufen kann, Steam oder auf dem Konsolenmarkt, also die, alle die Spiele, die man kauft, auf der Switch, die man kauft, die sind alle für Spieler gemacht und nicht für ähm, Handyspieler, die am, am Klo sitzen und schnelle match 3 spiele spielen. <lacht> Also wirklich jemanden, der sich Zeit dafür nimmt, eine Stunde am Abend, der, der sich hinsetzen will, eine Stunde und damit spielen will, dafür Geld ausgibt. Genauso wie er ins Kino gehen würde, um seinen Film anzuschauen, spielt er und spielt dafür
1: Geld aus. Du hast vorhin das Metaverse angesprochen, was, was, was denkst du darüber? Also, du hast ja gesagt, okay, das gab es ja schon viel früher, ja, das stimmt. Ähm durch ja, Zuckerberg also. wurde es er erst richtig mhm. bekannt, sozusagen. Also da hat man gewusst, okay, da gibt es etwas. Aber wie schätzt du das ein? Also hat er das überhaupt ja eigentlich erfunden? Ich habe nicht. Hat erfunden hat er das na, na, <lacht> hat <er's> nicht. Also, <lacht> äh, <lacht> aber <lacht> ich glaube, 2017 schon, oder? Also Metaverse gab es, glaube ich, schon sicher, ja. sicher 2017 oder sowas. Meine ja. er hat halt einfach die Personenmarke oder, oder die Reichweite, dass er halt dann einfach sagen kann, wisst genau. ihr schon, es gibt ein Metaverse und die <lacht> ja. Und ähm, Seitdem ist es gehypt. <lacht> ja, aber es, also das, ist, das erstaunt mich immer wieder. Also viele wissen ja immer noch nicht, was ein Metaverse ist. Also ja. man hat mal so den Begriff gehört, aber also so wichtig, also man muss schon noch Aufklärungsarbeit, glaube ich, zum Teil treiben, damit die Menschen da richtig einsteigen.
0: Ja, ähm, das stimmt schon. Also momentan ist es wahrscheinlich immer noch nur vorbehalten für Nerds für Gamers, glaube ich, weil äh, Metaverse-Produkte gibt es ja schon, also wie Roblox, kennst du das vielleicht, schon mal gehört? Hm. Roblox ist eigentlich auch nur eine Plattform, wo tausende von Spielen drin sind, wo sich Leute drin treffen, und die verschiedene Spiele spielen, Shooter, Passerspiele, Renn Rennspiele, und die, die treffen sich da alle da drin, also Multiplayer-Spiele, Da sind 20, 30, 40 Leute drin, die gegeneinander spielen meine Kinder spielen das gerade sehr viel. Zum das, ist, das ist ja schon das Metaverse. Natürlich hast du die Immersion nicht und es gibt auch eine VR-Version davon und du hast natürlich nicht die Immersion von wegen, es ist, fühlt sich an wie echt und man, man befindet sich da drin in dieser virtuellen Realität. Und man kann da drin genauso Einkäufe machen in diesem Shop und es gibt Werbung drin und ähm, eigene Währungen und so weiter. Alles, was im Metaverse sich irgendwann auch befinden wird, schätze ich mal. Ähm, aber das Metaverse, das, das sich der Laie, glaube ich, so vorstellt, ist immer so diese ultra realistische Realität, die ausschaut, wie wenn man hier wäre, nur ist es ganz woanders. Ähm, ähm, das, glaube ich, ähm, ist schon da. So, aber nicht in dieser Realität, die man ja, sich ja. so vorstellt.
1: Benötigt man dafür jetzt ein anderes Skillset? Also könntest du jetzt mit den Fähigkeiten, was du aktuell besitzt, könntest du da etwas im Metaverse bauen oder müsstest du da dir jetzt noch einiges an Fähigkeiten aneignen, damit das funktioniert?
0: Ich könnte mit meinem aktuellen Skillset schon was bauen im Metaverse, sei es ähm, Umgebungen oder Code. Genau. Und das kann und auch so richtige kann Spiele. Auch der Laie.
1: Okay. Und, und so ich
0: Spiele für den Laien eventuell nicht, wenn man schon mehr Fachwissen haben. Uh, muss schon vom Fach sein. Aber so Plattformen wie Roblox, die bieten auch ihre eigene Spiele Engine an, wo man dann schon selber sein eigenes Spiel machen kann. Man muss ein bisschen Fachwissen haben, aber das kann man sich alles selber aneignen. Also man muss nicht studiert, studieren oder sonst jetzt dafür.
1: <lacht> Blickst du positiv oder skeptisch auf das Metaverse? Also weil das kann ja es, es ist ja also es kommt ja immer darauf an, wie man es verwendet, oder? Und wenn wir jetzt davon mhm. ausgehen, okay, es, es kommt immer mehr, es kommt immer mehr und, und, und die breite Masse nützt es, dann ist es ja die Frage, okay, wie nützen sie es und wie oft nützen sie es und wie viel und wie lange nützen sie es? Und was macht es mit den Menschen? Also wie, wie blickst du auf so Entwicklungen? Sagst du, okay, das ist gut für die Menschheit, ist ja Innovationstreiber und es gibt auch viele tolle Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel vorher, danke Herrn Bernhard Fercher, der hat mir... Seine VR-Brille zur Verfügung gestellt und, ähm, mhm. Trip probiert. Ich weiß nicht, ob du, ob du die, die, VR-Applikation kennst. So eine Meditations-App, ähm, ah, ja, mhm. äh, ja also, das ist schon krass, oder? Also, und dann denke ich mir, okay, wenn es so, so im Metaverse so Meditationscamps gibt, wo man halt wirklich so verschiedene Welten, ähm, quasi mhm. besucht und, und, und verschiedene Meditationserfahrungen sammeln kann, in, in unglaublichen Welten oder, oder wo einfach der Atem visualisiert wird oder wo man so Fokusvisualisierungen durchspielen kann, wo man einfach den Geist schärfen kann, es ist schon krass. Und dann denke ich mir, okay, wenn es so Meditationscamps gibt, wo man das mit anderen teilen kann, ist ja richtig cool, oder? Also, Aber ich gehe halt eher so, okay, was kann man mit Mindfulness da machen oder mit Achtsamkeit? Und da gibt es ja immer noch die andere Seite, oder? Also es gibt ja es ist ein Wirtschaftsuniversum, es gibt ja immer noch, okay, man kann, also es werden ja auch Grundstücke verkauft, es gibt Immobilienhaie da draußen, die was sagen, okay, probiert es mal im Metaverse, aber Vorsicht, also, ich mein dann in was für ein Metaverse? Aber also Philipp Lein hat auch für drei Millionen ein, ein Grundstück gekauft, da ist neben Siemens. und also es gibt, ja, es gibt ja viele viele Dinge, was man da machen kann und es entstehen auch wahrscheinlich viele Blasen, auch wie zum Beispiel der Immobilienmarkt und, und dann wird es noch ganz andere Dinge geben, was wir noch gar nicht so kennen. Wie ja. denkst du darüber?
0: Also, ich war vor kurzem auf Reise auf, bei meinen Schwiegereltern in Japan und bin da auch durch Tokio gewandert und das ist ja Tokio in Japan ist auch eine ganz andere äh, Welt. Ich habe Leute beobachtet und auch Technologien beobachtet und, und habe dann irgendwo einen Podcast auch gehört. Ich habe leider den Namen vergessen, <lacht> habe es nicht so mit dem Namen. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich gedacht, was in Zukunft einen wirklichen Mehrwert für das Metaverse bringen kann, glaube ich auch, ist zum Beispiel, dass ich mich als Person nicht mehr selber da hinfliegen muss nach Japan, sondern dass, dass meine Gedanken und meine Emotionen und alles mit mir aufgenommen wird mit diesem Headset und ich kann dann praktisch hingebeamt werden. Ich setze mein Headset auf und bin in, in zwei Sekunden bin ich, eine Sekunde bin ich in Japan und dort ist eine Drohne, die mich für, für mich das alles äh, abfilmt und so. Und kann dann genau das Gleiche erleben, wie ich äh, sonst auch erlebe. Natürlich kann ich niemandem helfen, wie zum Beispiel meine Schwiegereltern, die gerade krank sind oder so. Aber vielleicht gibt es das auch. Vielleicht äh, stecke ich mich dann selber in einen Roboter, der dann sie, ihnen hilft. Ähm, und, und da sehe ich einen großen Mehrwert für das Metaverse, in diese Richtung sich entwickeln könnte und das auch einen Mehrwert für die Menschheit geben könnte. Natürlich scheiße für die Luftfahrt. Aber, <lacht> <lacht> aber gut für die Umwelt. Vielleicht. Also,
1: gut für die Umwelt. Also, weiß nicht, also natürlich Luftfahrt, natürlich, also da stirbt ein wenig das Geschäftsmodell, aber vielleicht denken wir auch mal einfach an die Umwelt und an die nächsten ja. Generation an dieser Stelle. <lacht> aber aber wie, also wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass sowas kommt? Es ist ja, also es, wir sind ja alle irgendwie, also mir man lebt halt einfach im Kapitalismus und das ist halt einfach ein Billionenmarkt, dieses Metaverse, oder? Und ich denke mir halt einfach, okay, also wenn man so die Studien liest und die, die, die Nachrichten liest, dann geht es halt einfach darum, okay, viele Unternehmen sagen, wir müssen so viel rausholen aus dem ganzen Game, wie gerade irgendwie möglich ist. Also das heißt, wir haben jetzt da Kapitalismus und da haben wir wirklich extremen Kapitalismus. Weil, also Werbungen... Ich denke mir auch, okay, wie, wie sind da Werbungen, oder? Also kannst du kannst wahrscheinlich irgendwie durchs Metaverse laufen und dann kriegst du irgendwie ein Pop-Up oder sowas. Also sowas kann ich mir vorstellen. Also du wirst ja quasi mit Werbung wahrscheinlich zugeschüttet. Und also, äh, ja. keine Ahnung. Also ich sehe es halt immer von der Perspektive. Ähm, im, Im Endeffekt wollen die ganzen Firmen, warum kaufen die denn so teure Grundstücke? Die wollen ja das irgendwie wieder zurückbekommen. Das ist ja nicht irgendwie das Sagen, ja. wir haben zu viel Geld im Sparstrumpf und ja. geben jetzt einfach ein wenig aus. Am Anfang wird man wahrscheinlich auch äh,
0: durch, mit Werbung zugeschüttet werden, aber im Endeffekt ist es dann die Entscheidung von dem User, ob er das wirklich will oder nicht. Und die meisten wollen das ja nicht. Das, ist das Gleiche wie, ich schaue nicht mehr Fernsehen, weil stundenlang äh, Werbung schauen, schaue ich lieber Netflix und schaue mir das an, was ich will und zahle lieber dafür meine Gebühr. Das, ist das Gleiche wie bei äh, so Metaverse. dann, Wenn die User zugeschüttet werden mit Werbung, dann kommen sie irgendwann nicht mal zurück und auf die Experience... Da haben sie wieder einen negativen effekt dass, <lacht> dass keiner kommen will. Über die Zukunft von Metaverse oder, oder wann wird es kommen? Mit diesen, mit diesen Zeitschätzungen halte ich mich immer sehr konservativ. Ich bin da kein Elon Musk, der sagt, in fünf Jahren kommt das. <lacht> so. Ich glaube aber, ich kenne mich ein bisschen aus mit den Technologien und verfolge sie sehr stark. Ähm, auch was gerade äh, Facebook macht mit der, ihren mit einem neuen Prototypen. Und es wird noch ja, 10, 15 Jahre dauern, bis man etwas Ähnliches hat wie wir und wie sich der das vorstellt. Ich sage es gibt schon, aber sowas wie der Laie das vorstellt, das wird noch lange dauern. Es, es sind noch so viele Hindernisse dahinter. Natürlich wird es immer gelöst werden, aber das größte Hindernis ist wahrscheinlich ob das jemals gelöst werden kann, ist das der Touch. Also, wenn ich eine VR-Brille habe und habe die Immersion von Sound und äh, meine Augen, also das visuelle Erlebnis, kann ich haben, aber was anfassen, da gibt's, gibt es natürlich diese Handtür, aber <lacht> <lacht> wenn ich irgendwo weißt du, die, ja. dagegen tratsche, dann habe ich kein, äh, kein Feedback, also meine Hand stoppt dann nicht, die geht da durch. Das ist alles ähm, alles Dinge, die man nicht so einfach easy lösen muss. Diese komplette Immersion, die ist noch ewig. Meinung.
1: Du warst ja auch im, im Filmbereich tätig. Ähm, wahrscheinlich mhm. hast du auch den Film gesehen, Ready Player One. Ja, natürlich. Was hältst du <lacht> davon? Also, da, da geht es ja genau in die Richtung.
0: Ja, äh, sehr viel davon es gibt schon, wie, wie das Spiel ich genannt habe, das ich vorher genannt habe: Roblox, diese Plattform. Äh, gibt es eine sehr vereinfachte Form. Das sind also Polygonblöcke wie Minecraft zum Beispiel. <lacht> und natürlich wird es nicht diesen Realismus haben, aber äh, in diese Richtung gibt es schon. Und natürlich gibt es noch nicht diese... Es hat jemand mal ein Experiment gemacht, der wollte die gleiche Experience haben wie Ready Player äh, One und hat sich tausende von diesen Teilen gekraft und Shoes und, 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 und so weiter... Es ist halt ähm, ja, noch Jahre weg von dem, was Ready Player One macht. Aber es, es kann in diese Richtung gehen und, und wird wahrscheinlich auch äh, mehr und mehr äh, im Mainstream landen.
1: Wie denkst du darüber? Also denkst du, dass ähm, irgendwann die virtuelle Welt an mehr Bedeutung gewinnt als die reale Welt? Ich glaube nicht. Ich okay. Meiner Meinung nach sieht man das als,
0: als, nur als ähm, Mehrwert. Genauso wie äh, jemand äh, tagtäglich das äh, Smartphone benutzt und, und, und das mit Mehrwert benutzt, weil er hat E-Mail drauf, einen Kalender drauf, YouTube drauf, alles was er will. Und genauso wird das, das die virtuelle Realität auch einen Mehrwert bringen. Aber die echte Welt ersetzen. Nicht in meiner Meinung nach,
1: in Lebenszeit. <lacht> Ich würde gerne äh, noch auf ein anderes Thema eingehen. Mhm. Avatar 2 erscheint ja höchstwahrscheinlich dieses Jahr, glaube ich. <lacht> <Yeah>. <lacht> Schaust du yeah. den Film? Ich meine, du hast ja, du hast yeah. ja eigentlich die, die die Filmwelt auch zum Teil mitgeprägt und ähm, mm. ja, mitverändert. Ist ja ein, einer der meistgesehensten Filme, was es gibt. Ähm, und seit Jahren lechzen die ganzen Kinoseele und Kinosaalbetreiber nach Avatar 2 wie geht es dir, wenn du jetzt weißt, okay, du hast beim ersten Teil mitgewirkt, hast ja auch eine Auszeichnung für den Lebensbaum erhalten und mhm. jetzt kommt der zweite Teil, weil du hast ja gesagt, okay, erster Teil, ja, also man kann es nicht so ganz genießen, also der <lacht> Baum hat dich ja verfolgt und man sieht dann jeden kleinen Fehler im, im Kinosaal. Ähm, wie, wie blickst du jetzt darauf? Ja, selbstverständlich schaue
0: ich mir an, weil ich kann auch viele Freunde von mir, die äh, dort mitarbeiten und ähm, aber ich meine, es ist die gleiche Technologie und man, man, man kann es nicht mit einem neutralen Auge anschauen, <lacht> nicht mehr. <lacht> das, das geht aber bei allen Filmen so, nicht nur bei Avatar, also bei, bei allen Filmen. Ich wollte einmal, ursprünglich wollte ich für Pixar arbeiten, für, für Riesenfan von Pixar-Filmen und nachdem ich bei Avatar mitgearbeitet hatte, dachte ich mir, ja, soll ich mich bewerben bei Pixar? Aber das, 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 das Problem ist, wenn du da wieder mitarbeitest, dann kannst du die Filme nicht mehr genießen.
1: Alles <lacht> <lacht> <Das> gelassen. <ist> <lacht> ja. Nein, Über ja, Die Krux liegt <lacht> wie immer im Detail. <lacht> genau. Aber kannst du dir, also du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, in die Filmbranche zurückzugehen?
0: Doch, doch. Kann mir schon vorstellen, aber mein, mein persönlicher Skill, den ich habe, also ich bin immer so bin ein bisschen ein Hybridmodell zwischen, zwischen einem Artist und einem äh, Entwickler und mache gerne beides und das kann ich extrem gut verbinden in der in der Spielewelt und äh, deshalb passt die Spielewelt einfach äh, sehr zu mir ähm, die Filmwelt äh, interessiert mich nach wie vor und äh, verfolge sie mit Leib und Seele äh, aber mhm. Während das Spiel bin ich zu Hause, also nicht als Spieler, sondern als ich Spiele selber, kaum Spiele, aber einfach als dicker, weil mich die, mich die Technologie so sehr interessiert.
1: Wie blickst du auf die Zukunft? Was, was geschieht noch? Was passiert noch? Ähm, was, was, was hast du vor? Also wenn wir uns ähm, in gut, keine Ahnung, einem Jahr wieder updaten im Podcast, <lacht> was hast du dann zu erzählen, Rainer? Was habe ich zu erzählen? Ja, also
0: nach, nach äh, Bakuja habe ich mir vorgenommen, mit 40 Jahren möchte ich noch einmal am Spiel mitarbeiten, also an, an, an einem Spiel selber entwickeln, so, ein eigenes Produkt. Äh, das war Sushi Surf, das leider äh, viel geschlagen hat. <lacht> ähm, und jetzt bin ich ehrlich gesagt an einem Punkt selber, wo ich nicht mehr genau weiß, in welche Richtung ich äh, mich ich bin in so einer Findungsphase, man das, glaube ich, wo ich nicht mehr genau weiß, soll ich wieder was eigenes probieren oder soll ich ähm, weiterhin freelanzen, wie yani ich es aktuell mache. Ich bin glücklich mit, äh, mit, mit Freelanzen, bekomme das Geld, um meine Familie, meine Kinder zu ernähren. Ähm, natürlich erfüllt es sein, wenn ich ganz mit diesem Stolz vom eigenen Produkt dann selber macht. Ja.
1: Also ich glaube, du machst wieder was Eigenes. Also das ist jetzt einfach so meine, meine Vermutung. Also ja, wenn es schon zweimal gemacht hat, dann macht es einfach nicht das mal. Ähm, ja, schon weil, weil wahrscheinlich, also wenn du auch einfach die Vergangenheit vergisst und einfach so sagst, ich bin der Reiner heute, also die Vergangenheit, die spielt man ja immer anders durch. Also du wenn du jetzt im Sand Spuren von einem Vogel siehst, wie er den Sand am Strand entlang gegangen ist, dann Weißt du, der ist da mal entlanggegangen, aber du spielst ja eine, also du siehst denn ja nicht live, oder? Und so ist es ja mit unserer mhm. Vergangenheit. Wir spielen uns ja ganze Zeit irgendeine Vergangenheit vor, die was nie stattgefunden hat. Die mhm. hat nie, weil so wie du sagst, war sie nie. Du kannst nie eine Vergangenheit eins zu eins so nachkonstruieren, ja. wie sie eigentlich war. Das heißt, du mhm. konstruierst dir ja eigentlich immer ein Fehlbild, wo du dir dann einredest, alles ah, war schlecht und das war schlecht und das war schlecht und so war das und so war das. Und ich mache nie mehr wieder. Nee. Und, aber wahrscheinlich spielst du das ja nur falsch durch. Weil wahrscheinlich yeah. hast du mal zwischenzeitlich gesagt, auch wenn es scheitert, ich würde es wieder machen, aber das vergisst man halt einfach. Oder? Also.
0: <lacht> ja, absolut. Die Vergangenheit definiert einen sehr stark. Das zeichnet einen die ganze Sachen, was man erlebt. Und aber im Endeffekt ist das, was zählt, ist die Leidenschaft, die er immer wieder vorantreibt für das eigene. Also Ich spüre es jetzt auch schon wieder. Ich bin jetzt so seit äh, zwei Wochen im dem freelancer und, und denke mir immer wieder, ja, ich will irgendwas selber machen, zu Hause wieder. <lacht> also nebenbei. <lacht> irgendwas treibt mich wieder an. Also ich spüre den, diesen, diesen wiederkehrenden Preislauf schon wieder. Der kommt schon wieder. <lacht> das lässt sich nicht aufhalten. <lacht>
1: Ja, zu Recht. zu Recht. Es gibt ja diesen, diesen, diesen Satz, der klingt irgendwie sehr abgedroschen, aber man verpasst halt einhunderte Chancen, was man nicht nützt, oder? Und das ist halt mhm. wirklich, also so abgedroschen es auch klingt, also eins wissen wir, okay, du hast, also man hat eine geringe Chance, wenn man es probiert, aber man hat einfach null Chancen, wenn man es nicht probiert. Ja, ja, genau. Und so abgedroschen es ja. auch klingt, es ist halt einfach Fakt. Also, Absolut. Und, und ich glaube, dass es einfach darum geht, Erlebnisse zu sammeln. Das ist ja das, was uns dann auszeichnet. Also
0: ja, ist auch die Frage in was investiert man? Investiert man in,
1: in, 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 in sich selbst?
0: Ist das in, in sich selbst. Ja, genau. Ich, meine Philosophie: immer in sich selber investieren, jetzt in eigene uh, eigenen Skill und eigene Learnings. Dann macht man nie was falsch.
1: Also in ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Und man selbst ist auch die wichtigste Person. Also. Ja. Und, und, ja. und, und äh, wenn man sich selbst weiterentwickelt, also das ist ja das Wichtigste. Also. Und vor allem, ich denke mir halt immer, jetzt hast du so viel wieder erlebt, jetzt lernst du jetzt im, im neuen Freelancer sein, wieder etwas dazu. Und eigentlich ist es ja immer schwer wieder zurückgehen, oder? Weil du bist ja jetzt quasi ein, ein anderer Reiner wie vor einem Jahr. Ja. Du machst jetzt was anderes, natürlich auch Freelancen, aber bei einer anderen Firma so mehr oder weniger und Aber du könntest jetzt wahrscheinlich schwer zu einer anderen Firma zurückgehen, wo du schon einmal warst, weil du bist jetzt ganz andere Person, oder? Weil du ja. dich einfach weiterentwickelt hast. Und wenn man halt das begreift, also du kannst jetzt auch nicht nochmal sagen, und jetzt mache ich nochmals Sushi-Surf, mhm. weil du bist jetzt ein anderer Reiner. Ich also, habe das schon mal gemacht.
0: Ich war ich, äh, bei der Firma Scanline, äh, ja. das ist eine visual -Firma. Da war ich praktikant und habe ich da hochgearbeitet und bin dann ins Ausland gegangen, fünf Jahre oder so, und dann wieder zurück in diese Firma und äh, das war sehr schwer, <lacht> wieder, wieder, wieder da zurückgehen, wo ich vorher war, also das, ja. äh, weil man einfach, äh, man hat sich, die eigene Person hat sich einfach weiterentwickelt und man ist selbstbewusster und ähm, andere Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ja. ja. ja und, und dann ist es, also man ist ja zu so einem gewissen Teil kompatibel, oder? Also deswegen... Genau. Gehen ja meistens Beziehungen auseinander, wenn, wenn sich eine Person mehr weiterentwickelt als wie die andere. Ja. Ähm, und irgendwann, irgendwo stimmt die, 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 die Linie, wo man halt ja. aufeinander trifft. Und, aber wenn sich die ganze Zeit eine Person anders weiterentwickelt als wie die andere, und, und so ist es ja auch bei Firmen, Firmen bleiben wir ja meistens stehen. Und ja. im Endeffekt, Firmen bieten ja Entwicklungsplätze. Und du entwickelst dies weiter und irgendwann kündigst du halt, weil du den Horizont quasi in der Firma überschritten hast und dann wechselst du halt einfach den Job. Und dann aber wieder in diese Konfektionsgröße zurückzutreten, der alten Firma ist halt immer schwieriger, oder? Also, ja, ja, ja. also Weil du bist ja, eine ganz ist, andere Person.
0: Das ist sehr sehr gutes Thema, was du da sagst, weil äh, ich habe schon 15 verschiedene Firmen. Oh. <lacht> <lacht> und es ging, so im wie ich es gesehen habe, ist immer so, dass äh, ich nur dann ich gegangen bin, wenn es mich gelangweilt hat. Also die Challenge war cool und so, aber irgendwann...
1: Ah, Okay. das machen wir mal. das ja. machen. Ja, ja dieses Flow-Erlebnis ist ganz, ganz wichtig. Also Flow, das Flow-Erlebnis, wo man Zeit und, und, und alles um sich herum einfach vergisst, das geschieht immer, wenn du dich um 4% steigerst. Das heißt, wenn du jetzt beim Bankdrücken zum ersten Mal 100 Kilo schaffst, dann wäre die nächste Stufe 104 Kilo. Dann bist du genau in diesem Flow. Und wenn es zu viel ist, also wenn du jetzt sagst, okay, 120, dann denkst du, oder 110, boah, das ist jetzt schon viel, also glaube ich nicht, dass ich das schaffe, aber du würdest jetzt auch nicht zurückgehen zu 90, weil dann sagst ja. du, okay, dann bin ich ja unterfordert, ja, also, ja. und 104 ist eigentlich dann so die perfekte Balance, dass du sagst, okay, ich bin nicht überfordert und ich bin nicht unterfordert und es vergessen halt teilweise die Firmen, also, ja, dass man halt quasi immer wieder, ja, du sagst, okay, es war spannend und Herausforderungen, aber die richtige Herausforderung, oder? Weil wenn halt ja. es halt zu Herausforderung ist, ist es schlecht, weil dann ist Überforderung und dann sonst ist Unterforderung und dann entsteht Langeweile. Und das weil man wenn man halt lange machen.
0: ist in meiner
1: Firma. Ja, ja, extrem, ja, ja. Ja. Rainer, die Abschlussfrage. Du kennst mhm. sie vom letzten Mal. Was möchtest du noch sagen? So das Gleiche sagen wie wir beim letzten Mal. Also ich weiß nicht mehr, wenn du es weißt, gerne.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Na, äh, generell möchte ich sagen, also äh, an, an allen Zuhörern von deinem Podcast, möchte ich sagen, also, glaube an deine Träume und, und mache das, was du machst, mit einer Leidenschaft. Und wenn du es machst, mache es mit, mit Humor, weil es wird immer Situationen geben, die sehr hart sein werden die man durchkämpfen muss und wo es Kämpfe geben wird. Und wenn man seinen Humor auch behält, dann wird es oft
1: einfacher. Durchzukommen. Leidenschaft, was Leidenschaft. Genau.
0: <lacht> ja, Rainer, hat mich ja. gefreut. Ähm, was, ähm,
1: ich freue mich dann wieder auf ein Update in, in einem Jahr, eineinhalb Jahren. Schauen wir mal. <lacht> ähm, und dann freue ich äh, mich, wenn wir uns wieder mal updaten.
0: Ja, sehr gerne. Super. Alles
1: Gute. Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast. -App.